0: När vi behöver lite på en intuition, då handlar det verkligen om att lita på oss. Alltså det handlar om tillit till det som vi inte kanske kan se. Alltså, eh, det känns som att jag fick en liten- ännu extra spark genom den här dörren.
1: <laughs> Välkommen in här på andra sidan av mina dubbeldörrar. Ja, Ni är supertrevliga. Så. Nu är vi Okej.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Så härligt ju. första avsnittet.
1: Första avsnittet. Hej Zoe.
0: Hej Emma. Hur mår du?
1: Du, jag mår bra. Jag har min Emma-dag idag, som innebär att jag eh, inte har några möten. Förutom att jag ska prata med dig. Men där. Ja, torsdagen är min dag där jag får göra vad jag vill. Eh, jag ärnar mig den lyxen att. Eh, ha en dag där, där det är jag som bestämmer. Eh.
0: Alltså jag älskar ju det. Ah. Och vi pratade ju lite innan också om att jag också har implementerat den här ensamdagen. Ah. Eller så här frihetsdagen typ. Men hur länge har du haft din Emma-dag?
1: Alltså jag har haft den ganska länge. Folk brukar bli lite provocerade när jag pratar om den. För att folk är här, men jag skulle aldrig kunna ha det på mitt jobb. Men grejen är mm. att jag hade det även när jag var anställd. Många tänker ju kanske spontant, tänker jag på båda oss två som personer som kanske alltid har drivit företag och det är så lätt för oss att säga att, åh oh, men ta din tid och gör det här om dagarna för att vi kan det för att vi driver bolag. Men jag både du och jag har ju faktiskt varit anställda förut. Och mm. eh, min Emma-dag kom faktiskt till då för att jag upplevde att ja, men du vet, dagarna blir så upphackade om man ska ha möten varje dag så att jag började mm. ha en dag i min kalender som jag blockade och liksom la som upptagen så att ingen kunde boka möten med mig då um, för det är ju så ganska ofta det går till på företag att man, man har sin kalender och den är öppen och, och finns det en slott så kan man gå in och säga åh oh, jag vill boka tid med Emma nu mm, mm. Uh, och då är det så svårt att också parera för att helt plötsligt kan det dyka upp en möte mötesinbjudan. Så här, det här det var min dag då som jag hade tänkt för mig själv. Fan. Så att jag började faktiskt då, 2015 typ, eh, avsätta en hel dag där jag då satte mig själv som upptagen. Så att ingen kunde boka möten med mig då. Eh, och det var så skönt. Alltså gud, det har revolutionerat mitt sätt att jobba.
0: Men hur var liksom reaktionerna på det? För att jag, jag tänker att så här, just när det kommer till möten. Alltså det kanske var en av de sakerna som jag tyckte var absolut värst med att vara anställd. För det var så otroligt mycket möten hela tiden. Mm. Och också säga så, det skiljer sig såklart på grund, liksom, beroende på vilken bransch du är i men eh, inom liksom marknadsföring och kommunikation i alla fall, så kändes det som att man skulle ha liksom, möten kring precis yeah. allting exactly. och att det skulle dra ut så långt på tiden mm. så att om du då blockerade din kalender, vad var reaktionen? På det är jag, på.
1: jag tror att de, de första spontana reaktionerna var nog att folk tyckte att det var lite konstigt. Så här, varför ska hon mm. helt plötsligt bestämma att hon ska ha en mötesfri dag när jag måste ha möten alla andra dagar typ. Um, mm. Men när jag förklarade just den här, alltså det finns ju jättemycket forskning som visar på hur dålig eller dåligt vårt attention span har blivit, att vi, så, vi får så otroligt mycket störningsmoment i vår vardag eh, under vår arbetsdag, alltså antalet notiser som kommer in på vår telefon varje timme, det är ju bizarra siffror och när man då sitter som både du och jag kommer från liksom den här kreativa branschen där det förväntas av oss att vi ska hitta på kreativa saker, vi ska skriva man ska, man ska vara i den här inspirerande energin den är ju jättesvår att vara i om om också dagen är uppstyckad i en, två möten på förmiddagen, ett på eftermiddagen. När, när får man tid att verkligen sitta ner och vara i den energin? Eh, mm. Så att när jag förklarade det för mina kollegor så var det många som sa ja ah, men jag, jag fattar det. Och för mig så handlar det också mycket om eh, att möta den, det blir en sån stress när jag går hem dagen innan och tittar i min kalender och säger att jag har de här mötena imorgon. Alltså, då kan jag nästan i huvudet bygga upp en stress. Nej, då hinner jag inte göra det där, nej, men då kan jag inte göra detta. Och så blir det så otroligt begränsande istället för att så här, kunna titta i kalendern och känna wow, imorgon är det torsdag, jag får göra vad jag vill. Mm. Eh, och det har ju blivit ett, som ett vattenhål för mig. Att jag kan vara jättemycket i min liksom, doer energi och känna att jag kan göra det för att jag vet att på torsdag så kan jag landa. Eh, mm. Så det var jättetydligt jätte när jag då förklarade just det för mina kollegor. Att men jag, jag behöver det här för att kunna vara den idésprutan som ni har anställt mig att vara. Eh, och det var många som implementerade egna små dagar. Kanske inte hela dagar men så halvdagar var det många som, som inspirerades av att införa i sina kalendrar.
0: Mm, exakt. Och jag tror ju att vi till och med blir mer produktiva av att ha en sån dag. För att om man går till sig själv att alltså när man inte har några krav på sig så ökar ju oftast den här kreativiteten eller känslan av att säga, men nu vill jag, om man driver eget, ladda upp eller ringa några samtal eller höra av mig till någon som kommer liksom ta mig någonstans kanske. Alltså att den, den liksom viljan och motivationen verkar ju öka. När vi inte har det här pressen och mm. kraven att vi ska sitta i så ett mötesrum och nu ska vi vara kreativa och nu har vi en, en vision board och, och liksom allting ska upp på det under den här timmen. Eh, det blir väldigt
1: snävt så. Mm. Verkligen och jag... Jag tror att alla hade mått bra av att ha, alltså som sagt, det behöver inte vara en hel dag om man upplever att det är svårt att, att blocka av det i sin kalender, men att, att ha en halv dag och kanske ha två halvdagar då, en förmiddag och en eftermiddag någon gång under veckan för att bara känna att men det behöver inte vara att man ska sitta och leta inspiration eller det kan ju vara att man säger men jag måste sitta och göra de här uppgifterna ostört eh, mm. och att våga säga det och våga vara tydlig för sig själv och också för andra att säga men det här är min tid att göra detta och jag behöver sitta ostört. Eh, mm. För som du säger, det kommer ju ta år århundraden längre tid om vi ska göra det. Och samtidigt bli störda och eh, hopp, gå mellan möten. Och det spelar ingen roll hur korta möten är. Det är ju ändå, det är ju aldrig man kommer från ett möte och säger Åh, oh, jag har ingenting att göra efter det här mötet. Eh, utan då har man ju alltid åtta andra uppgifter som har tillkommit på grund av mötet som man ska göra. Och eh, det blir bara ytterligare en, en, en stress. Så att få, få skapa mm. det där spacet för sig själv tänker jag är jätteviktigt.
0: Exakt, det är superviktigt. Och det är också så att påminna sig själv om att det är just oftast när man går ut och typ tar den där promenaden eller man går ut och träffar en vän och tar en lunch. Alltså det är oftast då som du kanske kommer till de här idéerna istället för att du sätter dig ner och så här aktivt så här, nu måste jag komma på den här briljanta lösningen. Mm. Det är, då blir det ju oftast en så undermedveten blockering. Mm. Så. Mm. Men vi befinner oss i de här processerna ganska så ofta. Jag tänker att vi kan gå in lite kanske på ett
1: litet intro ja.
0: för, för de som inte vet var, varför vi har right. våra Emma- och idag dagar
1: Exakt, jag tänker att du kan väl börja är och berätta om... Vi sa ju att vi kanske idag skulle prata lite mer om vilka vi är, vad vi kommer ifrån, vad vi gör. Bara så att ni också som lyssnar får en större förståelse för, som du säger, vilka vi är, varför vi har pratar om våra Emma- och idag dagar Och... Eh, bara får bjuda in er lite mer i våra liv. Exakt.
0: Och men precis som du nämnde innan, så har ju vi båda jobbat som anställda innan. Eh, jag har jobbat som sagt inom marketing och eh, kommunikation. Och eh, precis som du, som vi pratade om lite i det här intro avsnittet så har det hela tiden funnits den här ja, frustrationen slash längtan kanske samman, sammanblandat i att, att få vara egen, men det har varit väldigt så här, frihetssökande mm. och en känsla av att så här, det måste finnas någonting mer eller måste finnas någonting som känns mer autentiskt rätt mm. och eh, till en början så var ju det väldigt mycket för mig inriktat på liksom, manifestation, spiritualitet det var en värld som Öppnade upp sig jättemycket för mig. Eh, under. Alltså egentligen långt tillbaka. Men 2016 så. Så var det som att det verkligen tog fart. Eh, och. Eh, några år framåt och när jag befann mig i den här liksom, amen, världen av verkligen LinkedIn-kommunikationsbranschen, <laughs> eh, alltså hela den som, som blir som en så här bubbla där det känns mm. som att så här, det här är liksom karriärstegen eller vad man ska säga, mm. det är det enda som inte det enda som betyder någonting men det, det blir så allvarligt på något mm. sätt och eh, så vet jag att ett avgörande moment var att jag så här, men jag parerade ju det här lite, jag gjorde ju exempelvis tarot som jag lägger mycket fortfarande eh, jag gjorde det på liksom ett eh, ett jobb där som jag jobbade på byrå så var det en sån manlig kollega som bara ah, du kanske bara ska säga upp det bara pyssla med det här på heltid typ alltså väldigt så eh, mm, negativ ja. bemärkelse men jag bara, nej men fan vilken bra idé, där sa du något <laughs> så, så sen blev det ju så också att jag så här, jag väl valde att starta, Tia heter ju mitt bolag då eh, men eh, Spirit spiri på på Instagram eh, och och fokuserade mycket på att liksom prata om de här delarna som har känts väldigt så nära hjärtat för mig. Eh, det vill säga, om ja, manifestation, spiritualitet, alltså självutveckling. Eh, hur man kan använda sina tankar, sitt mindset för att också både skapa den världen som man vill leva i. Men att också så förstå sig själv, förstå andra bättre. För att ofta så tror jag att det handlar om att man bara, precis som så här linkedin eh, Delen av ens liv. <laughs> så här, att man kanske bara gör en massa saker per automatik för att andra gör det, Eller för att det har liksom normaliserats på något sätt. Um, och inte kanske går in och funderar så mycket över. Så här, Men är det här rätt för mig? Mm. Typ. Um, så jag började prata mycket om det. Jag började um, kombinera det med tarosens och coaching. Um, och sen så har det liksom... Ja, men det har lett fram till den punkten där vi är idag. Mm. Eh, där vi sitter här och har en härlig podd som också kommer handla mycket om just de här frågorna. Alltså highs and lows, personlig utveckling. Eh, men också hur man kan våga mer kasta sig ut. Göra det här som känns kanske läskigt men som känns rätt. Eh, för det, det har ju du och jag pratat om mycket. att Det är ju helt avgörande för att också ja, man, känna att man någonstans tar action i, i rätt riktning.
1: Mm. Verkligen. Men har spiritualitet alltid legat dig liksom, nära till hans? Så har det har varit någonting som har varit, varit, kommit väldigt naturligt för dig, eller vad är din resa inom det?
0: Ja, alltså väldigt naturligt eh, skulle jag säga. Eh, och På ett sätt också där jag inte har varit så liksom. Jag har inte varit så kanske medveten om det som att här, nu. Nu är jag liksom intresserad av spiritualitet. Utan jag har nog bara gjort saker som jag nu förstår har ett namn. Det vill säga typ manifestation. Alltså mm. när jag var så 12 så... Alltså varje kväll när jag skulle gå och lägga mig så visualiserade jag alltid antingen så, men, det huset eller hemmet som jag ville bo i eller hur mitt liv skulle se ut och jag brukade skriva ner så här, jag jobbar med det här, jag gör det här alltså väldigt tidig ålder mm. men jag var inte medveten om att det på något sätt var vad vi kallar idag liksom manifestation mm. eh, utan det var mer som en bara naturlig så, del som kändes inspirerande mm.
1: och när när började du liksom förstå att säga, wow det här är det här är det det är, eller det här är någonting som jag kan använda för alltså medvetet att ta mig framåt mot, mot det som jag drömmer om.
0: Alltså det har ju kommit lite som i typ successivt har det ju utvecklats. Alltså en dörr öppnar en annan dörr någonstans. Mm. Och ju mer jag har intresserat mig, alltså först kanske det började med att man började läsa någon bok, typ, Jody Spencer älskar jag ju och så. Eh, och sen så leder det till någonting nytt, och det blir så tydligare och tydligare just den här också, merchen mellan vetenskapen och kanske då med det subjektiva, det spiritu spirituella. Eh, hur de värdena får mötas och, och absolut, det finns en massa olika så, verktyg exempelvis för manifestation eller som jag också tänker att tarot är så ett verktyg för att kanske förstå sig själv bättre, mm. men i grund och botten så handlar det ju bara om ens självinsikt alltså acceptansen att, att förstå, och liksom, okay, men varför gör jag på det sättet som jag gör mm. eh, och kanske intresset av just det också mm.
1: Kan inte du berätta någonting i ditt liv som du har manifesterat in där du har känt så här wow, kolla på det här?
0: Ja. <laughs> ja, alltså det har ju varit mycket så ekonomiska mål som, eh, som till en början för några år sedan kändes just där som att så här, nu sitter jag och <laughs> leker typ <laughs> mm. <laughs> när man skriver ner saker men som idag känns... Eh, men, så här, men självklart, och så är det ju med manifestationer att saker och ting kan ju kännas väldigt eh, stora när vi liksom skriver ner det men sen när det väl kommer in i ens liv så känns det ju så himla normalt mm. på något sätt. Alltså samma sak med liksom det som jag jobbar med idag överlag, den, hela, den helheten. Eh, det kändes också som att men gud, hur skulle det gå till typ? Mm. Men sen när jag läser de här manifestationerna då så kan jag bara säga... Okej, okay. <laughs> det, det är ju verkligen det som har hänt. Mm. Um, men, men ja, alltså det, är, alltså det är många sådana små saker. Jag och min kille pratade om det för några dagar sedan. Bara att, så här, vi har alltid gott, vi bor ju i Hornstull um, på Södermalm i Stockholm- och eh, så har vi alltid gått ner vid Långholmen och tittat på de här, så här träbåtarna mm. som ligger där nere. Och bara shit vad det hade varit nice och jag pratat om det. Jag tänker ha en sån här båt och ja, alla de delarna. Mm. Sen helt plötsligt så sitter en kollega till honom och ja, men pratar om sin båtplats. Där nere, precis där vi har gått förbi. Mm. Och om den här träbåten som hon då vill bli av med jättesnabbt. Eh, och att det finns en liksom så här, alltså vi bara tittar på varandra och så här, det kan ju inte vara någonting annat nu. Eh, så att det kan ju också vara en sån här, en, en synkronicitet mm. som, som är svår att se att den
1: bara skulle komma in slumpmässigt. Mm. Gud, va, Gud va. Oh, jag blir så pirrig av sånt. Alltså just de där som mm. du säger, de där grejerna som man förstår och bara sitter och känner att så här, det, här är, det här är inte möjligt, men ändå så är det så, så självklart och så tydligt att ja, men det är klart att det är. Var, varför inte? Eh, mm. Och det är så, så coolt också att se det i efterhand och förstå att så här, aha, ja, men, wow, det här är ju ett resultat av det här vi har gjort, eller de här sakerna vi har sagt, eller det här vi har pratat om. Det är ju super, superhäftigt och också modigt att, att våga se, tänker jag. För att det Tänker jag att många skulle kanske höra om den där båten och tänka att nej men gud jag har oh, pirrigt men nej 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 det, det är ingenting för oss eller nej men det skulle aldrig gå och sen så, så lämnar man det där hem, men att, att våga se och vara så här, oj är det här, är det här en möjlighet? Va, vad kan vi göra med det här? Sen kan det mynna ut i att det inte blir någonting alls men att bara, bara vara öppen och nyfiken och följa de där små är ju eh, superpirrig.
0: Exakt, och jag vet inte vad du tycker om det, men jag kan uppleva att så här, de lättaste manifestationerna, det är just de som man kanske inte ens är medveten om är manifestationer. Mm. Alltså att du inte gör en aktiv handling för att få in någonting som exempelvis journaling eller visualisering, utan att du snarare som, som vi gjorde där, att så här, vi pratade om det som att så här, shit, hur hade det varit? Mm. Tänk hur det hade känts? Tänk hur vi hade liksom suttit i den här båten och vi hade haft med oss jag vet inte, baguetter och våra vänner. och, <laughs> och så, jäla, la, la, la. <laughs> Ja, <laughs> och sen så det så liksom, men, alltså att det, det blir så effortlöst för att du har någonstans i den bara konversationen så har du typ romantiserat men också lite normaliserat mm. en verklighet där det här existerar. Och då blir det ju som att du också kopplar, kopplar ihop dig själv med det mm. och den verkligheten och så kommer det in. Mm.
1: Ja, Men nu är, jag, nu är jag jättenyfiken på att höra om <laughs> dig, det känner jag. Ja, ja. Eh... Tack för det första. Alltså, för den här, jag, jag har så mycket mer frågor. Men jag vet att vi kommer. Kommer av andra del. <laughs> ja. sent om där. Um, jag heter då Emma. Och uh, precis som du också är inne på. Så kommer jag också ifrån. Uh, marknadsförings. Uh, en marknadsföringsbakgrund. Jag är också programmerare, vilket folk blir så här åt eh, konstigt. På min tid då, när jag pluggade på gymnasiet 27-29 så var ju det ännu liksom, konstigare att vara tjej och tycka att programmering var spännande. Men jag har alltid tyckt att det har varit så himla fascinerande, allt man kan skapa med en kodsträng. Eh, så jag kommer från en programmeringsbakgrund, är också då som sagt... Eh, marknadsförare, har jobbat eh, med den fancy titeln Growth Hacker. Eh, mm. Vilket innebär att, att skapa tillväxt i företag med egentligen så lite pengar som möjligt, men hitta lösningar på hur man kan nå ut till en stor massa eh, så kostnadseffektivt som möjligt. Och det är det som jag har gjort senast. Och sen så eh, har jag ju också två stycken barn och det var 2018 när Love föddes som jag fick den där känslan lite som du också beskrev att men är det här allt? Är det, är det verkligen det här mitt liv ska vara? Eh, så när Love kom så blev det, det här för alla er som har varit mamma lediga. så tror jag att ni känner igen i den här känslan att det blir det naturliga avbrottet och för mig så såg jag det verkligen som en inbjudan att att ta tiden att fundera på sig, men vad är det jag egentligen vill göra. Eh, och då så följde sig. Då kan man ju då säga att oh, det bara hände. Eh, men det gjorde det nog inte. Eh, så att min man också då i samma veva blev varslad från sitt jobb. Och vi bestämde oss för att säga nej men nu, nu tar vi chansen. Det var ett, ett halvår, åtta, nio månader tills Lillie vår dotter skulle börja skolan. Och med skolplikt och allt vad det innebär så. Visste vi att det här är vår chans att, att göra någonting annat. Och då valde vi att hyra ut vårt hus. Och vi köpte en husbil. Och åkte runt i åtta månader i Sverige och Norge. Och sen också under våren där ner i Europa. Eh, och kände väl att det är nu eller aldrig. Och när vi sen kom hem därifrån. Så startade jag Creatively som ju är eh, det företaget som jag driver idag bland annat. Och det var egentligen tanken att det skulle vara ett så här virtual assistant marketing, menar, en marknadsbyrå helt enkelt. Eh, marknadsföringsbyrå. Och jag började på det spåret och ganska snabbt kände jag att nej, 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 det är inte det här. Nu är vi bekväma, välkommen hit, men det är inte det här vi ska vara i. Eh, och då var det en coachutbildning som hade jagat mig. Alltså skämtar inte. Utan det, de hade med annonser. Jag vet ju hur det funkar så det var inte förvånande. Men det kändes som att de dök upp överallt. Och jag var så okej okay, men nu måste jag gå in och titta vad det är. Jag hade ändå tittat ganska mycket på på coachutbildningar och tyckte att det ja, var spännande. Jag har läst psykologi på universitetet så jag har ändå vatt liksom i, den, i den svängen med beteendevetenskap och tycker att det är väldigt spännande med människor och, och att få jobba med människor men aldrig riktigt tänkt att det skulle vara någonting för mig. Men när jag då började läsa om den här utbildningen så kände jag bara att ja, det är det här jag ska göra. Det är klart att det är det här jag ska göra. Eh, mm. Och på den vägen är det. Så ganska snabbt efter att jag då hade startat Creatively och Insett att nej, men jag ska inte jobba med att vara eh, virtual assistant, så började hela coaching-biten snurra ganska fort. Eh, så från att jag inte haft några kunder alls till att ändå ha kunder så att jag kunde driva runt företaget, så, så var det bara så givet. Och jag tänker att det är så det. De ja, är lite som vi är inne på också att när det väl är lätt, alltså det är inte alltid lätt det vet vi, det är en jättedum grej att säga egentligen, men, men det snurrar ju på ganska snabbt och ganska, det är inte, det är inte särskilt kämpigt även om det är eh, tufft och utmanande rent rädsla men, men det är som att det, dörrarna öppnas ju enkelt, och, men sen att kliva in i de där dörrarna är ju den svåra biten eh, och så har jag verkligen upplevt att det har varit att det, dörren har stått där och varit så här, hello, det är hit att du ska, men sen att ta klivit in är det som har varit det mest utmanande för mig.
0: Mm. Och, och liksom. För jag blir så inspirerad av den här. Historien Jag tycker låter som en sån här filmmanus. Med husbilen mm. och allting. Men alltså. Kände du någonsin rädsla under de här momenten. Typ som när du sa upp dig. Eller när du valde att säga. Okej okay, jag gör någonting som. Jag kanske inte känner mig. Helt bekväm med. Men mm. som ändå känns rätt. Alltså, hur, hur aktiv har rädslan varit i dig tror du? Ja,
1: men, den har varit närvarande. Samtidigt som jag. Alltså, jag har haft några. Ganska avgörande stunder i mitt liv. Där jag har. Alltså, min intuition är superstark. Alltså jättestark. Mm. Jag har haft tillfällen där. Den har varit så klockren. Så att jag har blivit rädd för den. Och där jag också har valt att aktivt inte. Alltså både medvetet och omedvetet inte lyssna på den. För att jag har varit rädd att bli lämnad eller vara ensam. Alltså du vet, kan, kan du inte
0: berätta om, om de gångerna när den har varit så on point?
1: Jo men jag hade den situationen när jag vet så här efterhand att jag att det där var min intuition. var eh, Innan jag träffade min fantastiska man så hade jag en, en pojkvän på gymnasiet. som om oh, Du vet, de här rädslorna som man kan kan tycka att man som tjej har ett åh gud han pratar med någon annan eller åh någonting händer. Eh, och som man ibland som kanske tjejkompis eller kan vifta bort ganska mycket för att man, nej men sluta larva dig du vet ju att det inte är så. Men den här killen var verkligen så. Så alla mina worst case scenarion var och blev sanna. Alltså, jag, jag kunde ringa honom på morgonen och fråga. så här, Åh, Hej, har du sovit gott? Och han sa, jag satt uppe till fem och pratade med den här tjejen i telefon. Och jag var såhär, okej det är lite konstigt. Mm. Um, och han var någon gång, de hade, jag gick med det på gymnasiet. Och, och som sagt pluggade eh, då, programmering då när han då hade en fotosession i skolan så satt jag med mina tjejkompisar i vår korridor och jag var såhär, gud jag har en jättedålig magkänsla om det här det här känns liksom mm. inget bra jag är säker på att det är någonting som pågår där nere för det var han och, en, och två andra tjejer och så var mina tjejkompisar att nej men gud det är ingen fara du kan ju lita på honom, du vet ju och jag, men jag kände så tydligt att det är någonting som inte stämmer eh, och så kom han upp från fotostudion har eh, ett par byxor på sig. Och en så här stor fluffig liksom, täckjacka. Eh, och så knäpper jag upp den. Och då har han ingenting under. Utan han är liksom barbröstad. Och då visar det sig att han då. Och de här två tjejerna har liksom fotat. Typ lättklädda bilder på varandra. Och en av tjejerna har inte haft någon tröja på sig. Och ingen BH. När de har tagit de här bilderna. Mm. Och, i efterhand så är det så tydligt att så här, det här var ju min intuition som skrek på mig att spring ifrån den här relationen, det här är inte bra för dig, men jag var så rädd att ja men de här klassiska, du kommer aldrig bli älskad av någon annan, ingen tycker om dig, ingen ser dig som han gör, du kommer vara ensam för alltid, det där är ju superstarka rädslor som jag har haft med mig mm. genom hela livet och det gjorde att jag valde att vara kvar med honom. För att han såg ju mig och han älskade mig inom eh, hans eh, gränser eller vad man ska säga. Eh, och det var tryggare för mig att vara i det än att vara själv. Eh, mm. Och där kan jag ju se efterhand att det var också då jag stängde av min intuition. Alltså för den gav ju mig information som jag inte ville ha alltså den, den, den pushade ju mig i riktningar som jag inte ville gå i och då var det jättemycket lättare att bara stänga av och säga nej men det där tänker inte jag lyssna på eh, på samma sätt som jag stänger av den här kritiska rösten och egot idag och jag säger nej men hallå du har ingenting här att göra gjorde jag ju med min intuition då för att jag ville inte höra det där jag vill ju inte veta det han höll på med jag ville ju bara vara i min trygga bubbla och tro att vi hade det så himla bra eh, vilket vi inte hade och det arbetet för mig när jag började jobba med att lyssna på min intuition som var typ i samband med att jag startade Creatively har ju varit jättetufft för det har ju inte varit en trygg röst för mig utan den har ju alltid kommit och utmanat, alltid kommit och pushat mig och nu vet ju jag att det är för att den pushar mig åt rätt håll men då trodde jag ju att det var åt fel håll så att det har varit en jättestor utmaning att, att Gå från det till att nu kunna sitta och säga. Men jag lyssnar hundra procent på vad min intuition säger. Um, det har varit jättetufft.
0: Just och jag tror ju att det, det, är, ju, alltså det här är ju, så vanligt. Jag tror att vi, de allra flesta känner ju någonstans. men Känner sin intuition på något sätt. Mm. Alltså Det är ju någonting som är inbyggt i oss. Det är ju vår instinkt. Men sen att lyssna på den. Att lita på den. Mm. Det är ju någonting helt annat. Mm. Och som du beskriver i den här relationen. Att det är så starkt, det är så tydligt för dig. Och då, då tänker jag också, vad var liksom vändpunkten? När, när valde du att lyssna?
1: Jag valde nog inte att lyssna. Jag tror att vi, vi gjorde slut av någon anledning som jag inte minns nu. Och sen så blev vi faktiskt också tillsammans igen en gång till. Äh, lite den här klassiska, ja, men jag behöver vara den som säger att nu är det slut-grejen. Så vi var mm. kanske ihop... Men första runden typ två år, och sen så var vi från varandra typ ett halvår och jag mådde skit. Och eh, det var jätte, jättejobbigt. Framförallt också som vi gick i samma skola. Det var ju omöjligt att inte stöta på varandra. Um, och sen så blev vi tillsammans igen, och då tror jag att vi var tillsammans kanske om en typ ett halvår innan jag då fick vara den som var. Sen, nej men nu, nu räcker det. Um, men det var inte tack vare intuitionen utan det var nog bara att nu, då fick jag nog eh, och kände att nej, men jag förtjänar någonting bättre. Eh, mm. Men att lyssna på intuitionen kom mycket mycket senare. Så Det var nog då på mitt förra jobb när jag hade en chef som var helt fantastisk och som pushade mig väldigt mycket att våga lita på min intuition framförallt lita på min egen förmåga eh, som jag började lyssna och började uttrycka vad jag kände och säga vad jag fick till mig även om det låter konstigt att oh, jag fick en idé om det här och alla tittade på mig och sa, men gud det är ju helt orelevant för det vi pratar om men, men det ledde oss också in på andra saker och eh, det var nog förstås 2015 typ som jag Började eh, förstå att det finns någonting annat här som jag kan lyssna på också.
0: Ja exakt och, och även om du ser det som att, här, men att du började lyssna kom långt senare så har du ju ändå lyssnat. Mm. Alltså annars hade du inte varit medveten om att den här dåliga magkänslan var där. Mm. För det var ju din intuition så att det, det var ju ändå även om du tryckte ner den så var du ju ändå medveten mm. om den. Mm. Um, och det är ju det som är så fint. För det här ser jag ju jätteofta. Alltså speciellt i liksom jobbet med mina klienter. Att så här, de vet ju, de har ju svaren mm, själva. Exakt. Um, och det är just den här. Liksom, när vi behöver lita på vår intuition. Då handlar det verkligen om att lita på. Alltså det handlar om tillit mm. till det som vi inte kanske kan se. Mm. Alltså, du hade ju inte något direkt bevis. För vad som pågick i den där fotostudion. Mm. Uh, men det var ju ändå... Den här känslan som fick, fick leda dig mm. där. Och jag tänker liksom om vi, om vi kopplar till idag. Har du någon sån känsla, någon intuition nu. För en väg eller för ett, en förändring som du vill göra. Men som du inte riktigt kan,
1: alltså riktigt kan greppa ännu. Alltså grejen där. Och jag vet inte hur du känner. När man, när man har jobbat med det här så mycket som, som vi ändå gör. Vi jobbar med människor, vi coachar och vi vägleder. Så upplever jag att jag är så sjukt smärtsamt medveten om vad jag behöver göra. Alltså jag hör ju min intuition så tydligt. Och jag vet precis vad det är jag, alltså vart det jag ska, vad det är jag behöver göra. Alltså dörren står, literally det är liksom dubbeldörrar som står vidöppna. Det är inte liksom en liten springa utan det är så här välkommen och klev in här. Men jag är så jäkla rädd. Alltså det är så mycket blockeringar. Både fysiskt i kroppen, alltså varje gång jag gör någonting så jag men, lovar jag att jag blir superförkyld. Eller någonting händer så att jag inte kan. Eller,
0: mm.
1: jag, alltså, också mentalt. Alltså det är så mycket blockeringar som, som mentalt står i vägen för att jag ska kunna kliva in genom de där dörrarna. Så egentligen så har jag inte jättemycket som, som är så här Gud, jag vet inte hur... Hur det här ska gå till, jag vet inte hur, alltså den här tilliten på något sätt, jag känner ju den väldigt ofta, Att säga, men jag vet att jag kommer fixa det eller jag vet att det kommer, det kommer bli bra, jag känner mig lugn i kroppen men när det handlar om just den här knuffen åt de här hållen som jag vet att det är, det, det är hitåt jag ska, det är därin jag vill kliva in, eh, så är jag så jäkla rädd.
0: Vill du berätta vad som finns liksom bakom de här öppna dörrarna?
1: Ja, men mycket handlar om att jag nu står inför en ganska stor förändring. Jag har jobbat hemma sedan 2018 eller 2019 när vi kom hem. Mm. Och har tyckt att det har varit ganska tryggt att tuffa på i min lilla bubbla. Eh, jag har haft mina kunder, företaget har, har liksom gått bra, det har, det har gått eh, ja, men, bra- men det har ju kommit till en punkt nu där vi precis här i, i december lanserade en, en app, en meditation och mindfulness app som, eh, som nu har öppnat de här dubbeldörrarna för mig. Där jag verkligen har blivit så här inbjuden till att kliva in i den versionen av mig som väntar där på andra sidan som handlar om att våga visa mig som en entreprenör, våga kliva in i ja men, hela startup-världen. Jag blev antagen med då appen Ali till en accelerator här i, i stan och där handlade det ju jättemycket om att så våga pitcha för investerare, våga berätta om idén, måla med superstora penslar och sälja in visioner mm. och sälja in mig som person, vem är grundaren för det här bolaget, varför ska ni tro på mig och där även om jag känner mig trygg i vem jag är så är ju det här en version av mig som hon har aldrig fått ta plats alltså hon har aldrig, jag har varit i min liksom supertrygga mjukiskläder hemma bubbla och aldrig behövt bli sedd eller visa mig på det sättet, jag Tänker jag att man också kan se på Creativitys Instagram. Man ser inte mig. Alltså det är ingen som har en aning om vem jag är som driver det här kontot. Och det är ju en skyddsmekanism. För att jag inte inte velat bli sedd. För att jag tänker kanske att ingen vill höra vad det är jag har att säga. Och då är det lättare att säga det bakom ett faceless Instagram-konto. Eh, och den dubbeldörren som står öppen där nu. Som ber mig att så här. Emma kliv in i den här energin. Våga visa dig själv. Våga... Ta på dig den här big ass-energin. Och kliva in i den. Den är skitläskig.
0: Just det. För där, där, har ju vi, där gör ju vi det samma resa ändå. Mm. Eh, just eftersom. När det kommer till det här. Att så här visa sig på Instagram. Att lägga upp. så alltså och Där är jag ju också väldigt väldigt sparsam. Mm. Eh, lite av samma, samma liksom anledning. Skulle jag nog se det som också. Eh, och. Alltså när jag hör det så här utifrån så hör jag, jag vill ju bara säga så här, men det är väl klart som fan att du kommer kunna, liksom du kommer göra ett amazing mm. jobb när du kliver in i det här mer då fysiska och står där på den här fysiska scenen. Mm. Men samtidigt så kan jag också så starkt relatera till känslan av att det är tryggt, alltså det blir som en... Trygg liten kokong mm. att, att liksom dela med sig av det här som man brinner för. Men att, att inte behöva ta den här, mer kanske liksom kliva upp verkligen. Mm. Man känner fotsulorna mot, mot golvet och ställa sig framför den här publiken. Och det krävs ju alltså, det krävs ju absolut mod att göra det. Men det krävs ju också övning. Mm. Alltså det, jag tror att det är det som är egentligen den stora... Stora pushen genom den här dörren. Att bara göra mm. det. Eh, mm. Och
1: normalisera det. Mm. Nej men verkligen. Och, och just som du säger. Att, att inte se det som ett tecken på. att så här, oh gud nej jag ska dra mig tillbaka ännu djupare in. I min lilla grotta här. Och, och i min trygga ä, comfort zone. Utan att börja göra. För att det är som man pratar om. om en, som du var inne på. Det här med att ha, manifestera pengar. Eller... eller vad, vad det nu är man vill manifestera att, jag fick tipset någon gång att, att börja lyssna på människor som som tjänar mycket pengar för att när de pratar om pengar och summor av pengar så, så pratar de om summor som i deras värld är helt normala men som kanske skrämmer oss som inte är där de är ännu men att bara höra dem prata om det på ett normalt sätt gör att man blir så här, ja nej men det, det är inte så mycket, man pushar sin gräns precis som samma sak när man Första gången kanske investerar i en coach eller en kurs eller går en så gruppcoaching-program att oh herregud det är så mycket pengar. Och sen nästa gång man ska göra det så är det så här: ja men det gjorde jag ju innan. Och man liksom pushar sin egen gräns kring vad som är bekvämt och vad som är normalt och var, var någonstans i vilken svär man rör sig. Kan du känna igen det att det för dig blir den här? Just som du säger, övningen på att se det med andra ögon och normalisera det. det har det hjälpt dig i, i din resa?
0: Ja gud, alltså, för att jag använder mig jättemycket av det här i liksom, både jobbet med mina klienter men också när jag manifesterar själv. Att den största, kanske mest grundläggande delen i manifestationen är att plocka ner manifestationen från pedestalen. Mm. För att om vi sätter det... Som att så här, det, är någon, det är så stort det här, det här stora drömmålet. Mm. Alltså det blir ganska så, det, det blir så långt ifrån vart vi är. Mm. Och det finns då en, en ganska stor skillnad mellan, mellan liksom den platsen vi är på idag och sen vilka vi skulle vara med det här målet. Mm. Men vi behöver ju bli de versionerna av oss själva nu. Mm. Och, och liksom kanske lite fake it lite make it. Som du säger, att normalisera det, äh, att Att ha människor runt omkring sig som kanske då är på den platsen. Eller äh, som pratar om det med en lätthet. Och på samma sätt, att så här, om man då går med den här rädslan att här, visa sig eller ta mer plats. Jag menar, att, att kanske inte hämta inspiration från... Från människor som, alltså någonstans kanske då hitta de här människorna som har gjort den resan mm. eller som, som tycker att så här, men det är väl självklart att du ska göra det där, mm. det är bara att gå upp och göra det. Och, och tycker att det är, så här, det är, det är ingen big någonstans. Mm. För då, då kanske man också kan liksom anamma lite den, den synen på det.
1: Nej men verkligen, och jag tror att det är så viktigt också att, för det är ju så lätt att Dras ner i, och dras med i de energierna och tankarna som ligger väldigt nära till hans. Som ju är de här, gud jag är rädd eller jag är nervös. Och så kommer någon annan och så, du vet, så blir det så här klubben för inbördes. Man startar en liten så här, vi nervösa klubb för, med varandra. Och så, <laughs> så, så, så hjälper man egentligen inte varandra särskilt mycket. Utan man bara hjälper varandra att vara kvar i den här geggiga energin. Som, som är svår att ta sig ur för att den är så bekväm. Eh, men att då ha någon som vågar pusha och som vågar så här. fast du kommer fixa det, det kommer gå jättebra och det behöver också vara rätt typ av person för jag vet att om min man Rickard skulle säga till mig att, så här, men det kommer gå jättebra, då hade jag varit så här, nej men du vet ju inte vad du pratar om eller det, det behöver komma från någon där man känner att okej, okay, men du, du säger inte bara det här till mig för att du är snäll mot mig eller för att du tycker om mig eller för att du är nära vän, utan du, du säger det för att du, du tror på mig på riktigt eh, och för mig har det varit avgörande att ha någon så där som, som kan säga det och och att där man känner att så här, wow, okay, när du säger det nu så känns det som att det landar. Lite som ja, men, så många gånger man har varit med om det. Att man, man får någon insikt och så har jag suttit här vid matbordet. och Åh oh, gud, jag, jag insåg det här idag. Och så sitter Rickard Jämta bara, men det var ju det jag sa till dig för typ en månad sedan. Det bara, ja, 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 men det kunde jag inte lyssna på då. Utan nu, nu kan jag nej. lyssna. <laughs> så ja, nej, jag tycker det är spännande.
0: Exakt, och jag har också tänkt på det så super mycket som typ en cirkel. Eh, nu blir det utläggning här, men <laughs> alltså så här att om, man, om man tänker att tankar kommer först mm. och sen kommer känslor och sen kommer val och handlingar och efter det så kommer vår fysiska omgivning. För att liksom på, på det sättet vi tänker, det kommer motivera hur vi känner mm. och våra känslor kommer att föda våra val och handlingar. Mm. Och de valen och handlingarna vi gör, det skapar vår fysiska miljö. Mm. så att, ofta så går vi till att vi ska försöka ändra sättet som vi tänker på mm. för att få en förändring men jag tänker att man också kan börja liksom i slutet, alltså att om du börjar förändra din fysiska miljö exempelvis eh, ja, men människorna du umgås med var du befinner dig någonstans om du kan liksom göra skiften där mm. så kan det också vara lättare kanske att tänka på ett annat sätt mm. så att om man har liksom en grupp med människor i sitt liv, man har sex personer som man typ alltid umgås med och alla de någonstans bekräftar en, en tidigare del av en själv som man försöker växa ifrån. Alltså att de då, men Emma, ja du är ju så eh, du gillar ju inte att synas eller vad mm. det nu än kan mm. vara. Att det då blir så här, ja men just det, de bekräftar det jag bekräftar det för mig själv. Att det kan vara svårt att låta en ny del av sig själv få liksom ta plats mm. då, men om, om, man, om man byter liksom, inte byter ut men att man släpper in lite nya influenser som kanske inte ha någon förutfattad mening eller tanke om hur du ska vara eller agera mm. utan snarare bara, det är väl klart att du kan göra det där du är ju världens fan, mest fantastiska entreprenör mm. och du har lyckats med allt det här du har redan har skapat varför skulle du inte kunna ta dig an det här nu? Mm. att det blir lättare då att tänka på ett annat sätt också mm.
1: verkligen, verkligen och jag tror att det är så sant och där tänker jag också, jag hör de här kritiska rösterna nu som kanske lyssnar och säger, men hur ska jag kunna bjuda in de här nya människorna i mitt liv och där tänker jag att man också kan tillåta sig själv att sänka ribban för vissa så kanske det är jättesvårt att, att se hur skulle de, hur, var skulle de hitta de här människorna hur skulle det se ut och om du kanske sitter nu och känner att det är lätt för dem att säga för de har så mycket tillgång till en massa coola människor som berättar för dem hur duktiga de är eller som, som har gjort de här resorna förut. Så kan det i många fall bara räcka med att lyssna på en annan typ av podd eller börja, mm. börja titta på en annan typ av serie. Börja följa någon på Youtube som gör saker annorlunda. För ofta så, jag vet att man pratade jättemycket om det här alltså i samband med val så pratar man om att men Ofta så följer vi bara människor som, som har samma typ av åsikter som vi själva har. Och när vi letar information så ser man att man söker, som vi alla gör, eh, man har ett symptom, man googlar. Och direkt så hittar man ju det som, som, som rädslan tror. att Åh, oh, oh, herregud, jag är dödssjuk. Ja, nej, nu, nu är det kört för mig. Mm. Eh, och man ser ju inte alla de där... Andra sidorna som pratar om att säga det här är vanligt att känna, det här är ingen fara, eh, man lyssnar man bjuder ju aldrig in andra perspektiv för att vi, är så in, vi blir så rädda för att höra vad andra tycker eller vi är så trygga och bekväma i, i, i vår lilla bubbla av åsikter och tankar och att det gör att vi aldrig blir utmanade i vårt mindset eller i vårt sätt att se på saker och att där också då kan gå igenom vilka du följer på Instagram och fundera på så här, bekräftar de den versionen av mig själv som jag är på väg att ta ett kliv bort ifrån eller hjälper de mig att se nya vägar, och nya möjligheter och att i så fall om du känner att nej, men just, just, jag har ju bara människor här som bekräftar det här som jag inte vill känna eller den här versionen av mig själv som jag ser mig själv ta ett kliv bort ifrån, ja, men vilka andra människor kan du börja följa som bekräftar någonting annat som utmanar i de här tankarna och oftast är det ganska obekvämt alltså det är ju människor som skapar mycket känslor i oss för att man blir triggad eller man, man känner avundsjuka eller man blir irriterad eller arg eller ledsen men att, att se det som en inbjudan att säga men jag följer de här människorna nu och det som triggar mig i det här är för att jag kanske känner att jag önskar att jag var där eller jag önskar att jag hade kunnat tänka på det här sättet men att se det som en inbjudan snarare än ett sätt att säga nej men oh, då ska jag inte lyssna på den utan eh, fundera på hur kan jag ta det här den här personen säger eller de här människorna jag nu vill börja följa och faktiskt bli inspirerad av det och eh, se det som en, en, eh, någonting som lägger en eld eh, eller tände min eld snarare än att det drar mig mm. tillbaka.
0: Mm, exakt. Och jag, jag vill bara nämna det för det är så, så här <laughs> synkronicitet återigen för att, eh, innan vi satte igång och spelade så avslutade jag precis en, en coaching session eh, med en tjej som just fick den här hemläxan från vår tidigare session att mm. okej, okay, hitta tre personer på Instagram som du inspireras av mm. och... Hör av dig. Alltså mm. hon är själva entreprenör och behöver precis det här vi har pratat om idag. Och då hade hon liksom hört av sig till två av tre. Och, och eh, liksom offentliga personer då. Och den ena personen har nu tagit sig an liksom, att vara hennes mentor i företagande. Mm. Och den andra personen är så här vi tar en kaffe, vi pratar om hur vi kan samarbeta mm. typ. Så att det är också att så här, slänga ut den här ibland så är vi så rädda för att vi ska få ett nej eller med gud den personen kommer att tycka att jag är konstig om jag bara säger hej <här> vill du ta en <här> kaffe med mig <här> ja men alltså samtidigt säger jag tror att folk blir alltså, kommer någon att skicka ett sådant meddelande till mig alltså, nu kanske <här> jag inte är den som någon skulle bli som mentor men, men ändå att det, alltså, så man får du inte bara <här> nej men förstår du vad jag menar att man hade ju bara känt sig så himla Flattered, mm. alltså såklart. Mm. Så att jag tänker att det behöver vi bli lite bättre på att, att slänga iväg de här meddelandena mm. som kan leda till att vi öppnar upp för just en ny fysisk omgivning mm. eller mer kontakt med människor som vi själva känner att vi är inspirerade av.
1: Ja men och det var ju det som ledde oss hit tänker jag, om inte du hade skrivit till mig och, och sagt gud jag har tänkt på dig och jag inte också hade gått och tänkt på dig så hade vi inte vågats höra av oss till varandra så hade ju ingenting av det här blivit av och det jag tycker jag kanske är det finaste av alla bevis på att man ska våga, när man, när man går och tänker att gud jag önskar att det här skulle jag vilja göra men håller sig tillbaka och inte våga så kan vi väl skicka med den utmaningen till alla som lyssnar att, att faktiskt våga den här veckan att testa och utmana dig och eh, också säga vad är det värsta som kan hända och antagligen att de inte hör av sig eller att, att någonting inte blir som du tänkte dig men då vet du i alla fall, det tänker jag är eh, den viktigaste budskapet att ta med sig att att våga och utmana sig. Men jag är också nyfiken på. Zoe, om du har. Har du någonting så där intuitionmässigt. Som du känner att här. Det är att jag knuffas. Har du några öppna dubbeldörrar. Eller några som kanske står på glänt. Och väntar på att du ska våga kliva in i dem.
0: Ja verkligen. Jag. Alltså jag tycker att den är väldigt tydlig. För att jag har alltid känt mig väldigt bekväm med att göra saker till en själv. Mm. Eh, väldigt så. liksom alltså, Allting från att resa själv till att eh, göra saker rent liksom, karriärsmässigt. Då har jag gillat att göra saker själv. Eh, och, och liksom överlag den mentaliteten. att så här, Det har känts mest bekvämt bara. Mm. Eh, och nu så den... Dörren som jag verkligen vill och känner är att jag måste igenom den här. Den handlar just om samarbeten. Ehm, och det är inte att jag typ inte har gillat samarbeten. Utan snarare tvärtom, jag har älskat det. Men det har inte känts som min... Det har inte känts som det lättaste. Mm. Och jag har inte riktigt förstått varför heller. Vi var inne vid det lite förra, förra liksom avsnittet som vi pratade om. Att så här, det finns kanske en känsla av att så här, men jag vill gå den här vägen. Mm. Så. Men att nu så handlar det så mycket om att, att jobba på samarbetet. Alltså kompromissa. Och att det finns någonting som är läskigt i det. Att så här, jag kommer börja jobba med förmodligen en annan tjej. Mm. Och alltså, att det finns en... En liten rädsla i, i det också. Att okej, okay, hur kommer det bli då? För att när du är så van någonstans att om ja, du har ditt sätt. Mm. Även om det kanske låter lite trångsynt så, 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 så är det också en, en bekvämlighet i det. Att så här... Eh, Ja, men jag, jag, jag får ha kontroll över att det blir på det sättet som jag någonstans har tänkt att det ska bli. Även om det bara kommer till de här minsta, minsta sakerna. Mm. Men att nu våga lägga det i någon annans händer. Och bara, men vet du, gör det på, gör det på ditt sätt mm. så. Um, och ja, det är den dörren som jag känner att den går jag igenom nu.
1: Mm. Men vad tror du är, vad är det du är allra mest rädd för? Utöver att släppa på något sätt kontrollen och behöva tänka att det kommer bli bra även om du inte har minutiös kontroll över allt som sker. Vad, vad är det mer för rädslor som finns där?
0: Det, det tyckte jag att du beskrev jättebra i meditation som jag lyssnade på i ärlig. Mm. Um, om förväntningar vi har på andra mm. och på oss själva och att, alltså mina förväntningar är inte nödvändigtvis höga så, eh, men däremot så kan de nog bli det, Just. om jag släpper in för mycket. Alltså så länge jag liksom bara har förväntningar på mig själv, då kan jag någonstans, då vet jag att jag kan leva upp till det där. Mm. Men när jag plötsligt, alltså mitt liv börjar bli mer och mer beroende av hur andra agerar eller reagerar eller beter sig, så då blir ju plötsligt mina förväntningar på olika typer av resultat som, som jag är beroende av det blir ju så mycket mer baserat på mina förväntningar på andra mm. och då handlar det lite om att så här, både öva på tillit men också att släppa kontrollen att så här, mitt sätt är verkligen inte alltid bäst men det kan vara någonting som det är inte det, utan det är snarare bara så en känsla av att okej, okay, om jag släpper på det här så kan det gå hur som helst. Mm. <laughs> och det finns en rädsla i
1: det, tror jag. Mm. Ja, men och den kan jag förstå. Och där tänker jag också att det som, som du också kanske kan lugna dig själv lite i är ju att de människorna som vi faktiskt släpper in, eh, mm. de eftersom att både du och jag är personer som har en väldigt stark, nu bara säger jag säga det utan att egentligen veta men jag antar att du har det en väldigt stark, du är en väldigt stark människokännare och känner av om det är människor som, som du energimässigt vibar med och om det är människor som du känner att men vi har samma värderingar och vi, vi, vi kommer från samma tankar och vi, vi beter oss på samma sätt så tänker jag att att lugna dig själv i att du har redan gjort på något sätt någon form av så här quality check på de här personerna som kommer in i din närhet och att du vet att men, den här personen skulle göra lika mycket för om det är ditt företag eller för mig som, som jag gör eller som... Vi har pratat här om innan med podden att ja, men vi båda vet ju att vi vi personer som, som tycker att det är viktigt att det känns bra eller att det ser, ser ut på ett visst sätt eller det uppfattas eller tas emot på ett visst sätt med, om det nu är ljudet eller hur det grafiska ser ut och att lita på den känslan som du hade när du började prata med den här personen som du nu då eh, kanske ska börja jobba med att du har redan gjort den, den av, du har inte varit helt avstängd och sagt nej men det här blir nog bra eh, utan att du, du har ju redan gjort en extremt noggrann både medveten och undermedveten quality check och att kunna luta dig tillbaka på att men jag litar på att den här personen har kommit in i mitt liv av en anledning eh, det kommer vara utmanande men det kommer också att ta Både mig och företaget på en annan resa. Mm,
0: exakt. Och, och någonstans så säger Jag jag tänker att i de fallen som med dig exempelvis. Så, så har det känts väldigt så glasklart. Och det är inte nog inte de riktigt samarbetena eller som relationerna. Utan det är snarare sen när, när du behöver typ våga lita lite mm. mer. Alltså att säga mm. det här kan absolut bli bra. Du har fått en fråga om någonting. Men att det också kanske finns någonting som... som som dyker upp i mig att alltså, jag och den här personen är ganska så olika. Eller så här, mm. Det här kan säkert bli bra om jag just lär mig att, att omfamna kanske ett annat sätt att mm. göra någonting på. Förstår vad jag menar där? Att, mm. Mm. att, att lite... Bjuda in också till att så här, vi alla fungerar olika och det kanske till och med är det som kan bli superbra att just när det blir de här kontrasterna mm. eh, och att inte bli rädd av det. att Men gud, den här personen fungerar så här eller tänker så här och, mm. och gud, hur ska det gå då? Liksom, hur ska vi kunna hitta varandra i det här? Mm. Utan att snarare se det som att man okej, okay, men då kommer jag lära mig någonting mm. eh, eftersom det är väldigt olikt
1: mitt naturliga sätt. Mm. Ja, men verkligen. Och där tänker jag också spontant att att, som, som vi har pratat om mycket, inte i, i podden men, men utanför, att just vara väldigt tydliga med varandra om att amen, vi behöver kunna ha en väldigt rak och öppen konversation, vi behöver känna till tilliten till att vi kan säga saker utan att någon tar illa vid sig eller utan att det blir kritik eller att man då går in i någon någon försvarsposition utan att så länge man känner sig väldigt trygg i det så tänker jag att mycket kommer kunna lösa sig för att du kommer kunna vara ärlig och, och sen behöver man inte säga saker på ett elakt sätt men bara att kunna säga vad man känner och vad man tycker utan att vara rädd att gud hur tar hon det nu här på eller hur tar den här personen nu det här på andra sidan och att känna tilliten till att men vi har båda lovat varandra att det är det här vi går in i, vi vet att vi är olika, vi vet att kommunikationen kommer vara jätteviktig och vi har lovat varandra att om vi känner att det blir triggat, om man känner att gud det där sa du och det där landade någonstans i mig så så länge man är medveten och kan sätta ord på saker och också har, har den förståelsen för sig själv så, så kommer jag eller så, så känner jag att det kommer gå hur bra som helst. Mm,
0: exakt, nej jag håller med dig så mycket och den liksom ärligheten den finns ju också, alltså vi kan ju återfinna den i kommunikationen till oss själva mm. att om, om vi någonstans undviker de här känslorna av att okej okay, jag vet att jag behöver gå igenom den här dörren för att utvecklas eh, det kräver ju också att vi är ärliga med oss själva mm. och, och det är ju också att öppna upp lite för, för potentiell kritik mot oss själva mm. alltså kärleksfull kritik men någonstans att så här, men det här sättet som jag håller på med, det håller mig lite tillbaka, mm. um, så att det är alltså alltid den konversationen, den, den inre dialogen vi har med oss själva, det brukar ofta speglas i våra relationer också mm. att typ är vi själva rädda kanske för att titta på vad vi egentligen känner eller vad vi tycker så kanske vi också är rädda för att liksom säga det till, till andra personer mm. i våran, vårt liv
1: mm. oh, Jag tror att det där är så viktigt och jag jag upplever att jag kommer tillbaka till det gång på gång, mina eh, coachingklienter, att just den här våga äga sin skit, det är ju det är så sinnessjukt obehagligt att säga, okej okay, så här som jag gör nu, eller det här beteendet som jag har nu, det är inte okej, okay, det, det sårar andra det sårar mig själv det, det, det sätter mig i den här situationen och det är inte okej okay. och att just gå in då och kliva in och vara på något sätt den vuxna i det och säga så här, nej men Okej, det här är jätteobehagligt och jag känner det här. Det är jättejobbigt att se det här. Men jag måste vara vuxen nu och, och, och äga det. Jag måste vara vuxen nu och faktiskt axla någonting annat. Våga förändras. Det är ju superjobbigt. Men gud vad det är när man, när man mm. vågar se det. Och som sagt igen, inte låter det bli som ett ankare som drar oss ner i ännu djupare ner i någon form av gegga. Utan låter det vara en expansion och en expanderande energi och en katalysator framåt, eh, där tror jag nyckeln till så himla mycket finns. Att våga, som du säger, vara ärlig med sig själv och att också då i förlängningen kunna våga vara ärlig mot andra. Mm,
0: exakt. Nej, jag håller så himla mycket mer. dig, verkligen. Eh, det känns som att jag fick en liten extra spark genom den här dörren.
1: <laughs> Välkommen in här på andra sidan av mina dubbeldörrar, ja, de är supertrevliga. Säkert. Jättefin att titta på ja. sidan också.
0: Mm, exakt, att hålla sig lite på distans. Exakt. Nej men så himla härligt verkligen och så härligt att vara igång så här med mm. första avsnittet.
1: Verkligen. Jag tror att vi kommer behöva wrapa upp nu för att nu tittar jag på klockan och inser att herregud, vad tiden går fort när vi vi visste ju att det skulle bli så att vi skulle ha mm. så mycket att prata. Mm. Men för att ni inte som lyssnar nu ska behöva lyssna allt för länge på oss och tycka att gud vad de pratar är. Jag hoppas att ni inte tycker det. Och nu Ska man inte säga så. Man ska inte, nej, man ska inte trycka ner sig själv. Eh, nej, på det nej, sättet. Nej. utan Ni har tyckt att det varit jättehärligt att lyssna på oss. Men för vår allas skull. Så eh, tänker jag att vi ska börja. wrapa upp och säga tack för idag, vi har ju haft en liten tanke om att oh, vi skulle vilja ha vi gillar konceptet med att ta upp någonting positivt som, har, som är på väg att hända eller någonting spännande som, som vi ser fram emot att kliva in i och sen så kanske någonting som vi har gått och funderat på gått och men som har varit ja, närvarande under veckan men jag kan, vi kanske kan ta det nästa vecka eller vad tror du om det?
0: Jag tänker verkligen det. Mm. Jag tänker att vi, vi får suga lite på det och så, så kör vi det nästa vecka. Så. Mm.
1: Och om det är någon som har några tips på vad just de här, det här segmentet då skulle kunna heta eh, mm. så snälla skicka det DM antingen till mig eller till Zoe så kanske det är någon som får höra sitt koncept ta plats här i podden. Det hade väl varit härligt.
0: Ja, det hade varit så himla härligt. Så har ni någon idé som är så här superbra så eh, skicka ett DM till Creatively eller till Spirit, Spirit på mm. Instagram tror jag. Det är lättast att hitta oss där. Um, men så himla spännande och så kul. Ja, ah,
1: verkligen. Nej, men jag är så alltså, jag känner Ja, ah, det här känns så bra. Och ja, eh, ah, tack för att ni har lyssnat. Tack för att du har lyssnat. För att du har eh, tagit dig tid och för att du har hängt här med oss idag. Så... Ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Puss, puss. Mm. Ha det så bra.